0: Welkom by NVEA Podcasts. Ons biet hierdie podcast gratis aan Om een bijdra te maak, besoek gerus ons webblad nvea.org.z.i vir meer inlichting.
1: Die woorde wat ek en jy sê, kree, meeste hoorde in die parlement vandag is orde, orde, orde. Your honorable speaker on a point of order. Sete so loops woorde wat ek baie gehoor het, toe ek een jonger predikant was en op die kerkraat gesit het en as die dinge nou warm raak, dan is daar gelukkig altyd een broer wat opstaan en sê, maar broer voorsitter op een punt van orde. Hoekom is dit belangrik? Want daar is die om ons by mekaar is, daar is die doel ook om die parlement bestaan, so om die land te doen, ons betaal vir as dit een kleingeestige ego-gymnastiek word, of politiekerai, dan wat gaan dan gebeur? Het gaan gals word. En in ons leven werk het so, en wat interessant is, dat as daar gals kom, daar is eindelijk ingeboude orde in die gals, en dan word die gals herstel. Ons sal bijvoorbeeld dan reels maak, en sê, hoor die man, uh, daar moet nou in die parlement wees, my, en so op een manier, dan kom daar weer, 'n herordening. Ek wil volgende paar weke gesels oor hierdie bybelse patroon, wat ons help om te verstaan hoe die Heere transformatie bring in ons leven. En dit is orde, wanorde en dan 'n herordening. Of ons kan praat van 'n oriëntasie, disorientasie en dan ook 'n herorientasie. As mens denk in die beeld, ‘n feeslike mooi beeld, is die verloore seen uit die huis en dan word die huis loos en wat is daar dan? Dan is daar weer een thuiskoms. As mens denk in die oud-testament, dan sit amper asof die boeke van die oud-testament ook so geordene is. So ons krij die wet as orde en wat kom dan? Die profete is die tweede gedeelte van die oud-testament hylle bring baie keer wanorde, en hylle kan wanorde sien, hylle sal vir jou sê, dis op pad, hylle kan die waarschuwingstekens lees. En dan is daar die weisheidsliteratuur wat ons help om te verstaan, maar hoe, hoe kom daar weer orde, hoe herstel dinge, hoe beweeg ons tis die wet en tis die profete, tussen dit wat conservatief is en vast is en dit wat meer los is, wat, hoe gaan ons om dit. En dan nou in ons skrifgedeelte is verskrikkelijk mooi. Ek en jy word uitgenooi na ‘n pad met Jezus toe. So, as die Bijbel sê, weg die waarheid, dan is dit nie een of ander dogmatische stelling wat jy oor Jezus maak nie. Dit is eindelijk pad. En dat op hierdie pad gaan jy in orde moet loop. En op hierdie pad gaan jy ook in wanorde inloop. Of jy dit kies of nie kies, en op hierdie pad moet daar ook een herordening van jou leven wees. De syklies, um, het is Ons dit kan nie anders nie. En in die skrifgedeelte wat ons gelees het vandag, um, begin met Christus, hy het geen roof geaag om aan God gelijk te wees. God wat alles vasthou, wat, wat al hierdie wette, wat die orde van hierdie skeping bepaal, Jesus is soos hy en is dit. Maar wat doen hy dat? Hy word een mens. En wat gebeur dan? Daar kom wanorde, hy word gekruisig. En wat kom dan? Hy word opgewek en hy sit aan die rechterhand van God. Daar is die patroon. Werk om persoos die seisoene. Hy ja, kan nooit net een somer wees, hy gaan hy herfst kom. En die herfs is die waarschuwingstekens, dat wat? Die winter is op pad. En het lyk of alles dood is, of het nie lewe nie. Maar in dit is daar een inherente orde wat een of ander tyd kom maar klein bloesel kies en sê hoe hier is dit en die herstel kom. As een mens denk aan COVID en hierdie tyd wat alles gebeur het, dan is dit die selfde patroon wat eindelijk nou bezig is om te gebeur en um, in die VSA, die Gezondheidsraad naavorsing gedoen, en gekyk na al die pandemies, en toe het hulle hierdie grafiekje getrek, wat, wat precies die selfde nou, wat, wat ek probeer sê, uitwees, so as jy kyk na die, die geel gedeelte, dis die orde, maar Hier kom waarschuwingsteken, so die is iets op pad. Ons weet, daar is mens wat virus gekry, dis gevaarlik, en dan breek hy uit en hy slaan. Wat dan baie interessant is, dan onbliklik is poging tot orde en dis die hero. Ons maak plannen, ons keir, ons praat van die nieuwe normaal, ons gee kos oor die mire jyn, ons, ons, alles is net, want ons reel ons eie begrafnis al. Maar, dan Dan dit en hierdie niewe ding gaan ook verby en dan skop die realiteite in en dan kom die gals en die wanorde en dan op een of ander punt, dan korrigeer hy homself en herstel en so werkt het die heren die skepping so gemaakt die natuur sal het vir ons sê die ekonomiewerk so, een mark gaan homself korrigeer En aan my en jou geestelike lewe, werk ook so. Nou kom ons praat vandag oor orde. So as die bybel, is 'n boek wat begin met die wet, dis amper nou soos as jy kind het dan. Wat is die eerste ding wat doen? Dis reels nie. Moe nie dit nie. Jy kan nie jou vinger in die plug in sit nie. Jy kan nie van die dak afspring. So kom is dit nou belangrijk? Want, ons egocentrisse bestaan moet in die eerste plek beperk word en dit moet uitgewees word. Want een kind van twee gloe is superman en hy kan spreek. So ten diepste is grense een regulering van ons ei-identiteit van wie ons is. Ten diepste is die regulering van alle verhoudings. Kan nie sonder dit nie. Hoe gaan ons in die hevelik in? dier die beloftes wat ons maak van een begrenste leven. En al sê ons dit nie doelbewis in verhoudings met mekaar nie, maar dit is wat die verhouding in stand hou. En ek dink ons geestelike reis is ook baie so net begin met die wet. As jy nou tot bekering kom en jy sien het baie keer met kinders en selfs met ouwe mens wat eindelijk nooit grense gehad het nie, wat eindelijk maar wil tussen die breek uit dan um, is daar gewoonlik een kerk wat meer fundamentalisties is en vetties is wat eindelijk een behoudende rol speel vir die persoon wat amper nou een externe pa kry wat hom kan orden en hom kan help. Dit gaan nie hou nie, want dit is nie die patroon na transformatie nie, dit kan jou help op die pad van transformatie, maar nie vir baie lang kree so die punt is net, jy het die punt nodig, jy het iets nodig om, waar jy op moet staan, jy het iets nodig waar jy moet gaan, jy het iets nodig om terug te kom, een begrensdheid, en in tyd soos hierdie wat ongelooflike veranderinge behels, waar nou jy vast? Hoe navigeer jy jou in die tyd van disorientatie is die enigste neer hoe jy jou pad vind is eigentlik in die orde waarbinnen jy geanker is. En is interessant, dat Jezus sal jou baie keer uitwees, hy sal vir jou jou ankers wees. Kan jy sien, dat geld kan het nie vir jou doen nie, kan jy sien, dat roem kan het nie vir jou doen nie, maar dan ook interessant, hy sal vir jou sê, kan jy sien, dat selfs godsdienst, In die orde en die wet en die reels wat ons baie keer ons self beskerm en baie keer maar net ons ego-struktuur is sterker maak dier God, sêns, gaan jou ook nie dra in die tyd van disorientatie nie. Ek wil miskien nie twee dinge noem oor orde, ons denk maar hoe, hoe skip ons orde nie, eersplek, jy kan het net dier liefde doen, nie. Hoe meer orde, hoe meer liefde, hoe meer liefde, hoe meer, liefde, hoe meer orde. Ek bedoel, jy gaan allo meer opofferings maak, jy gaan allo meer grens hee, om by die persoon te wees, van hoekom? Die persoon is ongelooflik speciaal. Dis hoe jy kyk na die persoon, nie, wat, wat jou die omgehebring, um, soos 1 Korinthus 13, wat sê, Love is willing to believe the best of every person. En as jy dit begin te glo, dan sal goed wat jy snaai, in jou lewe. En ek wil jy, kom ons kyk vinnig, Brené Brown, baie van jylle ken na met haar bekende TED-talk oor vulnerability, sy doen baie navorsing oor hierdie gebied, oor grense, en soans, sy is ook een professor, en um, uit dit, uit haar ervaring net van hoe werk liefde en begrens, en kom ons luister net vinnig na haar,
0: One of the most shocking findings of my work was the idea that the most compassionate people I have interviewed over the last 13 years were also the absolutely most boundaried. Because... Most boundaried? So I'll give you a great definition of the, the, the definition of boundary that I use in the book. Boundary is simply what's okay and what's not okay. What I think we do is we don't set boundaries. We let people do things that are not okay or get away with behaviors that are not okay, then we're just resentful and hateful. Me, I'd rather be loving and generous and very straightforward with what's okay and what's not okay. Uh, and I did not, I, that I learned from the research. I was the exact opposite. I, I assumed for the first 35 years of my life that people were sucking on purpose just to piss me off. That's what I assumed. Um, that Yeah, right, whether it was someone who worked for me, or it was someone who, family member who was constantly, like I was always critical and judgy, and I was like, why are they choosing these things? Why are they making their choices? They should know better. And then when this thing came up from my therapist, what if people are doing the best they can? I thought, my husband had the most beautiful answer to that question. He said, I'll never know whether people are doing the best they can or not. But when I assume people are, it makes my life better. So now I think I am not as sweet as I used to be, but I'm far more loving. It's not just some like technique so that you can do that. That's really like a way of being to like nurture that soil of wholeheartedness. Or... Yeah. Generosity to assume the best about people is almost like An inherently selfish act because the life you change first is your own Love yourself, yeah and so it's so my question is big big mm -hmm. what boundaries need to be in place for me to stay in my integrity and make the most generous assumptions about you but generosity can't exist without boundaries and we are not comfortable setting boundaries because we care more about what People will think, and we don't want to disappoint anyone. We want everyone to like us. And boundaries are not easy. Um, but I think they're the key to self-love, and I think they're the key to treating others with loving kindness. Sustaining. Sustaining. You can't, nothing is sustainable without boundaries.
1: Ek denk, een baie belangrike ding, wat ons ook moet sê, wat sy sê, is nothing is e sustainable with wrong brownie. boundaries. Dit is nie net sonder boundaries. Nie. Uh, want, wat is die teenaarstelde van liefde? Dit is vrees, nie. En baie keer word ons grense uit vrees geskip so, jy sal het baie keer in die sien, wat vir kind sê, jy moet nie dit, jy moet dit, jy nie jy mag nie dit, nie. so wat sê jy eindelijk vir die kind? Jy sê hom, jy kan nie, you, you don't have what it takes, is eindelijk wat jy sê. Wat jy eindelijk doen is, jy, dok, jy probeer beheer, en is miskien in ons grafiekie wat ons gaan kyk, as die krisis slaan na die verskrikkelijke klim van die jyre, is baie keer maar net vrees nie, wat ons een kunstmatige orde probeer herangskik, naas iets verskrikkelijk donker, in grense, wat so geskept word uit vrees, dat dit eindelijk grense is wat jou vernietig. Dit is wat Jesus uitwees in godsdienst. Dit is amper asof hy uit sy pad uitgan, om hy weet te breek, want hy breek het met sy disciples, hy breek die sabbat, Hulle breek die reinigingswette wat daar is. En dan, die implikaties daarvan is dat jy kan die doodstraf verdien. En dan konfronteer hom en dan sê, maar hoor, ek het nie gekom om het te breek en ek het gekom om dit te vervul. En die woord beteken om dit sy volle betekenis te gee. En hy was duidelik oor wat dit beteken, dit is. Maak het ons meer lief wat er groter grense kom in plek dat daar een dieper liefde kan kom dan net in die laaste plek ek dink nie ons kan daar genooit uiterlike uiterlijke orde wees as daar nie een innerlijke orde is en dit wat ons buiten in plek het is een weerspeeling van dis hoe jou hart lyk dit was die probleem met die fariseer, so dit is eigenlijk baie makkelijk om godsdienstig te word te se like sy christen, te praat se sy christen, te sing sy sy christen, bybel te lees se sy christen. En Jesus vraag, hierdie vraag vir die fariseers, hoekom maak jy die beker nie die buitenkant skoon? En hy kom nie in die binnenkant nie. En sy hele betoog, hoe die wet is dit, hy sal bijvoorbeeld sê, vroer is dag, sê, maar ek sê vir jou. Hulle sal oor overspel praat, dan sal hierdie, hierdie radikale stelling sê, hoer die Hy wat na vrou kijk en al begeer, dit is overspel. Hy praat van die totale niewe ordening in jou hart. Hier is die uitnodiging van my en jou. En is die pad van die volg van Christus, is hoe orden jy jou hart? Jou hart het klare orde. Jou hart is georden om vooroordele te hee. Jy, jy gaan oordeel, jy, jy gaan opinie sê, jy gaan. Jou hart is georden, dat as sekere goed gebeur, dan reageer jy so, bijvoorbeeld, hypersensitief. Hy, hy is so georden, hy het goed in plek, wat om so rang skik. So jou hart het te oorde, wanneer jy voel, maar nou is ek, nou sit teenwoordig, nou wees ek. My jou taak is, om grense, om reels, om my verstand te kry van, maar hoe kan ek die reaksies van my hart beter sien? Hoe kan ek die vooroordele van my hart beter sien? Wat moet ek in plek hee om dit beter te kan sien? Dis die geestelike werk. Ek hoop vandag dat, ja, ek en jy, passievol, um, die liefde wat ek en jy begeer van God ook sal sien hoe die die orde vraag wat ek en jy nodig het om hierdie liefde groote te maak. Ek hoop dat ek en jy vandag kan sien hoe die die wanorde baie keer ontsporing is van belangrike goed wat ons nie kan sien in ons leven dat ons baie keer die waarschuwings in ons leven mislees, maar dat God binnen ons, dat, dat die ingebouwde orde daar is, sy teenwoordigheid sy nabijheid om ons te help om dan ook die pad te kan loop na herstel na diep diep transformatie en verandering van ons leven